0: en Radiodemente.cl Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
1: Todos, todas, todos bienvenidos a esta nueva edición de Cuestión de Gustos. Como siempre, para mí es un placer hacer este programa y encontrarme con gente que admiro, que leo, que sigo, en este caso hace muchos años, primero como un referente en el periodismo, y luego como realizadora, y ahora como escritora. Carola Fuentes es nuestra invitada hoy día. Carola, qué placer tenerte acá.
2: Muchas gracias, Antonella. Toda la admiración es mutua. Así que para mí es un honor que me hayas invitado. Feliz.
1: Bueno, con Carola compartimos el periodismo como carrera que, que, nos, que nos define, ¿no? Y todas las otras cosas que eh, hemos hecho paralelamente siempre han tenido que ver de una u otra manera con ese ejercicio del periodismo, en tu caso periodismo de investigación eh, que has ejercido eh, en Chile y afuera también, fuiste corresponsal en Estados Unidos en un momento además súper noticioso, te tocó Torres Gemelas, te tocó eh, Eliana, te tocó la apertura de los documentos clasificados de la CIA, después te mandaron al hombre a Londres a cubrir el caso Pinochet hablemos un poco de, de esos momentos de, del periodismo y cómo te fueron definiendo
2: Mira, qué interesante porque yo nunca pensé que iba a ser periodista en mi vida a mí me gustaba, mira la locura de la publicidad porque encontraba en esa época yo era chica, piensa que salí del colegio el año 87 no había ni una escuela de cine y por lo tanto como que la forma de acercarse a los materiales audiovisuales era a través de la publicidad, en, después de que las escuelas de cine se habían cerrado durante la dictadura, entonces era desde mi, mi limitada visión de mundo la forma en que yo podía llegar a ese lenguaje plástico que ocupaba imágenes y sonido para comunicar mensajes, y mis papás me dijeron que ni a palos podía estudiar publicidad, así que que estudiara periodismo, y después si quería me cambiaba de carrera, y entre esto estos periodismo sin saber que iba a tener la vocación que finalmente terminé desarrollando un año antes ya de egresar. Eh, el periodismo para mí se había transformado en una ventana abierta, infinita, de entender el mundo, de saciar una curiosidad que tenía y que creo que sigo teniendo, y de poder contar historias que uno podía observar eh, y transmitirlas a tantas personas de manera masiva. Entonces cuando empecé a, a practicar el periodismo en la práctica, literalmente en Canal 13, y después tuve la oportunidad de trabajar con la corresponsal de CNN en Chile, que se llama Lucía Newman, eh, desde el primer día, te diría que eh, esta sensación de estar constantemente asombrada por lo que yo veía, me fascinó, ...y es una sensación que doy tantas gracias... ...porque la sigo sintiendo... Eh, ...sigo asombrándome... ...por lo que veo casi día a día... Uh -huh. eh, ...hoy en la tarde... ...sé que tengo que ir a grabar a Graneros ...por ejemplo, y me provoca la misma expectación que me provocaba probablemente cuando vivía en Estados Unidos y tenía que ir a hacer alguna gran cobertura, o cuando era súper chica, porque empecé a, tra a trabajar a los 21 años, y me mandaban algún reportaje, eh, o yo proponía algún reportaje, y se generaba esta como entre ansiedad y expectativa, y de qué entretenido qué es lo que vamos a encontrar.
1: Ahora, ahí te ha tocado cubrir cosas súper luminosas y cosas súper oscuras, o sea, yo nombré algunas sí, sí. en el extranjero, pero también te tocó cubrir el caso Schaeffer, cierto, el caso país Paidós, eh, tienes varios reportajes respecto a la trata de blancas, eh, eh, te metiste en temas súper peliagudos, independiente de los que se transformaron en libros y, y documentales, en este caso además, sí. en las series televisivas, y también has hecho cosas súper luminosas, como más recientemente estos 10 chilenos que cambiaron el mundo. ¿Cómo te sostienes eh, entre esa luz y oscuridad que normalmente estás trabajando en tu, en, en, en tu, tu oficio, en tu reportaje? Bueno, creo que cada vez más hacia
2: la luz, he ido abandonando la oscuridad, eh, ya tengo más de 50 años y no estoy segura de que en mi corazón o en mi cabeza quepa mucha más pena, ¿ya? Entonces, eh, temas difíciles como de abuso sexual infantil, por ejemplo, eh, creo que voy a tratar de evitar en la medida en que se pueda hacerlo para que personas con más jóvenes y menos traumas que yo puedan seguir investigándolo y, y por eso sigo teniendo una vocación de enseñar y hago clases y todo, porque creo que son temas que hay que tratar, que hay que investigar y que hay que enfrentar los temas oscuros. En mi caso provocaron un, una mella tan grande en mi estabilidad emocional eh, que me costó hartos años recuperarme de eso y, y hay temas a los que ya lamentablemente me, me provoca eh, una dificultad física incluso enfrentar, ¿sabes? Pero... Eh, Sigo investigando, eh, quizás ya no crímenes tan eh, explícitos eh, y de daños emocional y físicos tan tremendos como eso, pero sí, sigo investigando temas de corrupción eventualmente o de irregularidades o de... Eso es algo que es muy difícil que abandone. Entonces lo que trato de hacer es llenar la cuenta corriente de, del corazón con esto que tú cuentas que son historias luminosas porque así como durante tantos años busqué a los que estaban haciendo eh, o generando impactos negativos en la sociedad, también yo me di cuenta de que había mucha gente que estaba haciendo lo contrario, y que mm. con sus proyectos, sus iniciativas, sus ideas, creatividad, esfuerzo, etcétera, estaban generando un impacto positivo, y, y tampoco se conocían. Entonces empezamos ya hace varios años en, en La Ventana, que es la productora de la que soy socia con mi marido, que es Rafael Valdavellano, a fijarnos en estas historias que generan un impacto positivo. Y de hecho nos certificamos como Empresa B el año 2019 y nuestro propósito es investigar, di, eh, realizar y distribuir o difundir historias con impacto social. Entonces, claro, conviven ambas cosas. El mundo está lleno de luz y oscuridad pero como que tengo la tincada de que si uno enfrenta los problemas y entra a la oscuridad, pero busca la luz al final, en entonces podemos movilizar las esperanzas
1: y con eso las soluciones. Sí, hay una, hay una tensión ahí que es súper difícil para el periodismo, por un lado porque en las democracias tenemos un rol muy importante de estar constantemente cuestionando el poder, ¿no? Y hay muchas cosas, en el caso de Chile es súper evidente, de casos de corrupción pero escandalosa, que estaban ultra normalizados hasta que el periodismo empezó a remover las aguas y decir, oiga, pero esto no debería estar pasando, ¿no? Pero por otro lado, y estaba pensando acá, creo que, que no sé si Sander o Pinker, que, que escriben sobre eso, que dicen que eh, una de las sensaciones que tenemos de que este es el mejor, peor momento de la humanidad eh, que lo que no es, no es cierto, él muestra todos los datos duros respecto a crecimiento, a educación, a salud, etcétera, eh, tiene que ver también con que eh, muchas veces el periodismo se enfoca en eh, lo más difícil, en lo más oscuro eh, y no muestra el lado más luminoso, entonces es como son los dos tenemos que cumplir los dos roles, pero es muy difícil y es muy difícil hacer periodismo de investigación en Chile, Carola, ¿cómo lo has hecho tú? Bueno,
2: es curioso, cuando yo estudié en la universidad no se enseñaba periodismo de investigación, no existía ni siquiera el ramo, y yo salí, entré a estudiar el año 88 y salí el año 92, eh, y no, el concepto no existía. Yo diría que lo empezamos a, eh, lo que no significa que no se hiciera, ¿eh? porque uh -huh. durante la dictadura hubo grandes periodistas de, que hicieron investigaciones tremendas, la, la Patricia Verdugo, tremenda, la María Oliva Monque, tremenda, eh, la Mónica González también, que, que siguen haciendo y, y de hecho la creación de CIPE responde a esa trayectoria y experiencia también. Pero pero así como que los mainstream que llamamos los diarios, la tercera por ejemplo eh, eh, le hacía el quítese el periodo de investigación y en, el, en la televisión habían estos programas como de reportajes pero que no tenían como el método de la investigación periodística. Y yo diría que recién como entre el 2001 y el 2003, se empezó a eh, socializar qué significa periodismo de investigación, que es como un periodismo que es distinto al periodismo informativo, al periodismo interpretativo, un periodismo que tiene un método, hay manuales ahora, eh, hay, bueno, hay cursos en la universidad de partida. Y, y ese, ese, esa investigación periodística que responde muchas veces al acceso a las fuentes abiertas o al cruce de los datos, al reporteo en terreno... Eh, en Chile en general era más fácil de hacer que en otros países. Si bien es cierto, la ley de acceso a la información se instaló en, la, en, en este siglo recién. Yo llegué a Estados Unidos en el 2001 y en Chile, o sea, en Estados Unidos ya trabajábamos con el FOIA, se llamaba, que era el Freedom of Information Act, que fue apelando a eso que yo accedía a todos estos documentos desclasificados de la CIA eh, en, en, en la dictadura o antes, incluso en, en, la, en la UP que tú mencionabas, eh, en Chile de acción entre el 2001 y el 2003, si no la memoria no me falla tanto, que se empezó ya a formalizar, o se aprobó la ley de acceso a la información, que hoy para los alumnos es súper natural en las clases ya, haga el leer una solicitud de acceso a la información, nosotros en esa época ni sabíamos que se podía hacer eso, que teníamos uh -huh. derecho a acceder a la información pública pero esa ley que ya tiene 20 años eh, ha sido una ley que en general funciona relativamente bien en Chile comparado con otros países de la región y lo otro es que hasta ahora por lo menos Chile era un país bien seguro yo tenía compañeros yo volví a Estados Unidos después en el año 2005, estuve estudiando en la Universidad de Stanford y tenía compañeros que sus hijos no podían creer que en Estados Unidos se podían abrir las ventanas de los autos porque los autos no eran blindados porque ellos en los países de los que venían sus papás, que eran periodistas de investigación, tenían que tener autos lindados y algunos guardaespaldas. Y eso en Chile, hasta ahora, no ocurre, o no ocurría, o no ha ocurrido, y esperamos, bueno, no sé qué es lo que va a pasar, pero que siga siendo más o menos así... Eh, hay una cosa, hasta hace poco, me les encantaba preguntarme, y tan amenazado, y por suerte a mí yo nunca, fíjate, nunca he recibido una amenaza, mira la suerte. Lo que no quiere decir que no tenga el teléfono pinchado, hiper pinchado, porque eso, le mando saludos a los que me pinchan el teléfono cada cierto tiempo, agotador, eh, pero, <risa> lo digo, lo, no, es verdad, no lo puedo, como dicen, no lo puedo
1: demostrar, pero tampoco negar. Ahora no tengo dudas, no tengo eh, pero no tengo dudas. Exacto, no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que me pinchan en el teléfono. Bueno, pero, pero estás trabajando eh, con temas, o sea, es una pregunta que tengo para cuando hablemos de los, de los Chicago Boys, o sea, estáis trabajando contra el poder, eh, entonces, ¿es, es peligroso? Sí, eh, claro, claro, pero no
2: amenazas físicas, nunca he recibido un llamado, eh, he estado en lugares súper peludos también, eh, los mayores riesgos físicos no los he vivido en Chile, afortunadamente, si no fuera... Pero claro, todo ha ido cambiando un poco. Está más, está, indudablemente está más peligroso todo. Hay que tener cuidado. Pero yo diría que hacer periodismo de investigación en Chile no es difícil por las condiciones, es difícil por las voluntades. Porque que los medios impulsen las unidades de periodismo investigación, eso ya es como titánico.
1: Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Carola Fuentes a propósito, por supuesto, de sus libros. Tengo dos de sus libros, ambos. Eh, son uno del año pasado y el otro del antepasado, eh, y ambos vienen del de, mundo del de periodismo de investigación, que fueron primero trabajos audiovisuales, en el caso de que, de que comes una serie, y en el caso de Chicago es un estupendo documental que yo siempre digo, todo chileno, chilena debería ver. Pero claro, tengo ahí una pregunta, no respecto a los medios, porque tú venías de tener desde la práctica hasta, eh, habían avanzado en los 2000, una presencia muy fuerte en televisión, que para muchos periodistas es como el... El medio soñado, ¿no? Eh, ya estás en conductora de noticias que para mucha gente es como, ah, ya la hizo, está ahí conduciendo noticias. Y luego tú en algún momento dijiste, no, muchas gracias, y te fuiste a, a crear eh, La Ventana Cine, que es este, este espacio, ¿cierto? Que, eh, con el que has estado trabajando tus proyectos, y lo que la gente quizás no sabe es que La Ventana Cine Hace estas series eh, periodísticas que luego se asocia con canales de televisión para emitirlas. Pero ustedes trabajan de manera independiente. Hablemos un poquito de esas decisiones.
2: Bueno, eh, claro, yo empecé a trabajar en el Canal 13 en el año 93. Y me fui a Estados Unidos en el 99 como corresponsal, que es donde tú mencionabas, me tocó esta cobertura de estos como hitos históricos. Volví el 2001, trabajé en contacto El 2008 me fui a trabajar a CNN Y el, cuando me fui de contacto a CNN Ya recuerdo haber sentido una presión muy grande Por, la, por el rating Por la, por la exigencia de tener, hacer reportajes Que tuvieran altos ratings Que los mide el People Meter Y con muy poco conocimiento en esa época Pero ya había como una... Eh, intuición mía o un desagrado mío hacia el modelo de negocios que dependía tanto del rating porque reportajes que yo estaba haciendo eran súper importantes, creía yo, por ejemplo, hice uno sobre las tabacaleras y la influencia de las compañías de tabaco en la legislación en Chile, que no sacó tanto rating oye, igual como 19 puntos, que hoy día sería una cantidad impresionante, pero había hecho un reportaje sobre la Anita Alvarado y una investigación sobre trata de blancas con ella en Japón que había sacado 52 puntos de rating, pues, ¿cachá? Entonces, uh -huh. era otro mundo. Claro, idealmente eh, todo Chile vio eso. Claro, y era tenía esta cámara escondida, estábamos en Japón y la Yakuza, entonces, claro, todo eso generaba mucha convocatoria audiencia y otros reportajes que eran súper o más importantes, como el de la influencia de la industria del tabaco y el lobby que habían hecho para que en Chile no hubiera legislación antitabaco eh, porque tenían más documentos y tenían uh -huh. menos parafernalia tenían menos rating, entonces yo ya venía y ahí había pues, obviamente una presión desde el canal para pedirme más rating, y yo sabía que era súper fácil poner una cámara escondida y grabar cuatro lanzazos en el centro y triplicar el rating, pero lo que necesitábamos no era eso, necesitábamos uh -huh. más investigación periodística y menos show periodístico y ya venía como con esta especie de eh, inquietud y me ofrecieron irme a trabajar a CNN, que era un canal que yo admiraba, internacional, con estándares gringos y todo. Y me acuerdo que en el canal me dijeron, ¿pero cómo te vas a ir a trabajar a CNN? Si ahí vas a tener 0,3 puntos de rating. Eh, entonces, bueno, y efectivamente, era así ah, me fui a un canal del cable y trabajé cuatro años eh, leyendo las noticias con muy poco rating, pero con mucha incidencia. Eh, de hecho, hice un documental en, en el último año sobre los relaves mineros. Uh -huh. eh, los relaves, no, no existía en el concepto relave en el lenguaje colectivo. Yo, yo decía, un, tuve que partir explicando. Un relave minero es el lugar donde, porque la gente no sabía lo que eran los relaves. Y demostramos que había un montón de relaves abandonados y que la minería dejaba esa huella en el medio ambiente y que si las autoridades no tomaban eso... Eh, bajo su control, esto podía significar la pérdida de vidas de personas porque, o por el polvo tóxico, porque se derrumbaban, etc. Y ese reportaje que tuvo literalmente 0,3 puntos de rating influyó en que se modificara la legislación. Entonces, yo ya ahí venía como con, a ver, uno puede provocar cambios sin tener que tener estas super audiencias masivas. Con un buen periodismo se pueden generar estas transformaciones si es que uno tiene buenas estrategias. Y, y bueno, estuve cuatro años trabajando en CNN, fue un trabajo precioso, me encantaba, pero me levantaba a las cuatro y media de la mañana porque leía el noticiero de la mañana y ya mi marido, el Rafa, había fundado La Ventana en el año 2006, entonces esta productora donde estaban haciendo una serie preciosa que se llamaba ¿Por qué en mi jardín? Uh -huh. como que me hacía ojitos y se dio un momento, una oportunidad en, en CNN eh, de salida y la tomé y me fui a, me uní a la producción independiente, aterrorizada porque toda mi vida había sido empleada pues, y como de ser empresaria me, me daba pavor y, y dije, ya no hay problema y justo fíjate nos ganamos el fondo del Consejo Nacional de Televisión para hacer el documental Chicago Boys. así es que dije, bueno veamos cómo funciona ya de esto se cumplen casi 10 años este marzo 10 años desde que me sumé a la ventana la ventana cumplió 15 años el año pasado eh, somos un equipo de más de 20 personas tenemos un, una épica de trabajo que a todos nos tiene súper contentos somos una empresa B eh, somos bastante sostenibles hoy por hoy y así es que en el fondo el modelo de televisión del que me arranqué eh, porque porque Tenía esta presión comercial eh, basada solamente en la cuantificación de la audiencia. Eh, lo hemos tratado de adaptar a un modelo de negocios en el cual nuestra máxima éxito no es tener grandes cantidades de audiencia y tampoco grandes presupuestos, sino presupuestos eh, dignos y adecuados para que nuestro equipo viva en las mejores condiciones posibles, pero que nos permita generar contenidos que provocan transformaciones positivas en la sociedad. Eso es.
1: Ahora, tú dijiste antes, y, y quiero volver a eso, ¿no? El tema de, eh, más que la seguridad de los periodistas a la hora de, de ir por algunos eh, reportajes o algunas investigaciones, un problema que tenemos grave en Chile tiene que ver con la concentración de medios. Y lo hemos conversado en este programa, estuvo la Alejandra Matu, estuvo la Mónica González, hemos hablado bastante respecto a eso, porque por supuesto es un tema que a mí me, me, me inquieta mucho porque básicamente... Eh, la, sabemos, los medios de comunicación construyen imaginarios y muchísima gente vive y vota con los imaginarios construidos desde, desde la televisión eh, principalmente, ¿no? Entonces, preguntar también por eso, por el tema de libertad editorial, un poco con lo que tú te has ido encontrando y lo que has construido también desde la ventana a la hora de querer compartir los contenidos que ustedes crean. Sí, bueno,
2: todo cambia mucho, ha cambiado, hasta o ya ahora las cosas están cambiando mes a mes. Eh, por ejemplo en este escenario apareció un canal como La Red que ha removido todo eh, y los medios cambios que ha provocado en la apertura de su programación a, al periodismo que antes estaba excluido y solamente atrincherado en la prensa escrita o en los libros eh, y, y es increíble como eso también de algún modo va generando otros cambios el, el matinal del Canal 13 que sea un matinal orientado al periodismo ¿cuándo? Antes habríamos soñado con algo así. Eh, TVN que me parece que también se ha tomado eh, mucho más en serio el, la, la misión que tiene con todo lo que están haciendo en NTD, por ejemplo, eh, con programación infantil y con foco en cultura. Yo creo que todo cambia, lo que no quiere decir que todo mejore la noche a la mañana, pero si sí yo observo cambios en la industria, la concentración de medios sigue y la concentración económica eh, no es solo de los medios. En Chile, Chile pertenece a, a bien pocas eh, familias o fortunas. Pero claro, pero, pero también parte de incluso eso está, eso, está, no, yo creo que está, está normalizado cambiando.
1: por los medios. O sea, sí. también es más ah, bueno, pero son lo mismo sí. Pero fíjate que hasta eso está cambiando, porque así como se está atomizando el sistema
2: productivo y tenemos más de un millón y tanto de emprendedores en Chile, que es un fenómeno que a mí me encanta, porque no solo son emprendedores hipster hay emprendedores en todos lados. Eh, yo, por ejemplo... Pertenezco al Centro de Desarrollo de Negocios de a donde me han enseñado a ser empresaria porque yo no tenía idea de ser empresaria. Y ahí mis compañeros o compañeras son una señora que trabajó en un casino un montón de tiempo, la echaron, le dieron una indemnización. Entonces, ¿qué hace para sobrevivir? Porque no encuentra pega, porque tiene 60 años eh, o 55 años, eh, porque todavía no se puede jubilar tampoco. Entonces, ella empezó el emprendimiento de colaciones saludables. ¿cachai? Entonces, esos emprendimientos que son súper interesantes, yo creo que están eh, bombardeando la concentración de poder y espero que terminen diluyéndola en algún minuto. Lo mismo me da la sensación de que está pasando con los medios. Eh, empiezan a surgir productoras como la nuestra eh, y otras que generan contenido y ya nosotros, por ejemplo, antes yo tenía cuatro clientes que eran cuatro canales, pero ahora resulta que tengo como 12 clientes porque además tengo los canales internacionales que antes era Netflix, ahora está Netflix, Amazon, ahora está Paramount, ahora está... Eh, todos los grandes canales vienen OTT, las universidades están sacando canales y al final uno mismo termina transformándose en un generador y difusor de contenidos a través de las redes sociales. Nosotros en La Ventana diría que a la semana publicamos fácil entre 5 y 10 contenidos propios originales en las redes sociales y vamos generando también una comunicación con la audiencia eh, independiente de la mediación De un canal formal de televisión uh -huh. Entonces yo ahí soy súper optimista Yo creo que la, si ocupamos la tecnología A nuestro favor Es verdad que es una gran amenaza Las fake news me aterrorizan Pero también es una gran oportunidad Así que podemos eh, con voluntad eh, Sobreponernos a la Al destino que se nos había trazado
1: Me resulta súper inspirador Todo lo que dice Carola Fuente eh, Me encanta Continuamos haciendo Cuestión de Gustos con Carola Fuentes, destacadísima, periodista, realizadora, escritora. Tengo acá en mi mesa sus dos libros, eh, que comes? y eh, Chicago Boys, ambos que vienen de eh, procesos de periodismo de investigación que luego fueron traducidos, en el caso de que comes?, en una serie. Y en el caso de Chicago Boys, en un estupendo, estupendo documental. Y me encantaría, Carolina que dedicáramos esta segunda parte del programa a hablar de Chicago Boys y de todo el trabajo que hay detrás de este, de este libro. Y quisiera partir con una cosa que está en la introducción del libro. O la película, ustedes la hicieron en 2015, se estrenó en el 2016 eh, y ha tenido un camino muy interesante. Y la película arma... Este, este camino respecto a este grupo de economistas que se formaron en Chicago y que tuvieron en la dictadura la oportunidad de instalar un modelo económico neoliberal eh, con muchas sombras en la dictadura misma, y de hecho yo creo que eso lo entendí mucho mejor leyendo el libro que viendo el documental, porque los detalles que hay en el libro respecto de cómo eh, se les dispara de vuelta un poco este, esta esta lógica ultra neoliberal, ¿no? en donde el Estado no puede intervenir en nada, donde eh, los precios tienen que quedarse a la libertad del mercado, etcétera. y cómo les va mal con eso, y cómo después se arma un discurso de que esto fue fantástico, fue lo mejor para Chile, etcétera, ¿no? Eh, y el documental, recuerdo que termina con eh, la canción de Anati Yu que escuchábamos al principio, uh -huh. y con las movilizaciones del 2011, del 2012, Más FP, estudiantes, etc., y en el libro <ríe> habla de un momento en donde se presenta el documental, eh, creo que tiene que haber sido el 2017, donde alguien dice, ya, pero estas cosas ya pasaron, <ríe> Corte, octubre de 2019, ¿no? Eh, hablemos increíble, un poco eh? de, de sí. la contingencia que tiene Chicago Hoy hoy día.
2: Sí, qué increíble eso, el, el otro día estábamos con Rafa, presentamos la película de nuevo en un... Ay, en la sala de cine de Nemesio Antunes, tan bonita la sala, preciosa, así que aprovecho a agradecerle a la Consuelo Castillo la invitación. Eh, y recordamos eso, que cómo, y, 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 y los ciclos además, porque nosotros empezamos a registrar las marchas que, bueno, empezaron con el movimiento estudiantil, entonces nos vamos, 2010, 2011, 10 años después, uno de los líderes ahí instalado pronto a asumir la presidencia, y... Lo que pasaba es que en el 2011 las marchas que nosotros habíamos asociado por varios años, desde los pingüinos al, a, la, a los reclamos de los jóvenes, en un minuto trascendieron a eso y empezaron, o, o también a las a causas, digamos, a las causas medioambientales. Había un par de marchas también por, la, por, el, por, por movimientos que pedían como... Eh, no sé una mejor salud, las enfermedades raras pero que hubiera un, una, una manifestación más transversal de insatisfacción contra los resultados del modelo era muy extraño y eso era lo que nosotros habíamos empezado a grabar y da origen a Chicago Boys pero el exitismo de los eh, Chicago Boys eh, ni siquiera esas marchas lo, le, les hizo bajar la guardia en el fondo no, porque mella, cero tu crítica como tú dices, yo me acuerdo que me decían pero que éramos injustos que nosotros no habíamos hablado de las bondades del modelo y solo nos habíamos quedado con, la, con lo de la desigualdad y la gente protestando y que si uno ve esas marchas Antonella y ve la película hoy las marchas eran muy distintas a las de ahora o sea, era pura alegría eran batucadas un montón de cabros chicos no, no, esta marcha que llegó a ser que vimos observando y que partió, de hecho, el 18-19 de octubre, el 19 de octubre, diría que del 19 al 25, nosotros estamos haciendo un segundo documental ahora, las marchas que tenemos registradas todavía mantienen un poco este, este espíritu como optimista, después van tornándose cada vez más, por, la, por lo que pasó con la represión, cada vez más eh, enojadas y cada vez más eh, peligrosas para todos, digamos, el, uh -huh. el, 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 se perciben las imágenes, cómo va cambiando el espíritu de la marcha, pero siempre fueron de protesta independiente de que hubiera habido batucadas eh, había un reclamo detrás de eso pero, pero claro no fue visto por los empresarios o por las autoridades o por los ingenieros comerciales eh, y se atribuía eh, como a razones medias externas, no es que ahora se pueden organizar en Facebook no es que en verdad quieren que todo sea gratis que se ha transformado una, en una frase tan eh, común ahora, como de, de casi de meme, ¿cierto?
1: Todo gratis, y todo gay, no me encanta
2: Y claro, y lo que pasa es que al final nos fuimos quedando en las burbujas en las que vivíamos ¿no? eh, y en eso los medios creo que tienen una tremenda responsabilidad, porque fueron reproducien, reproduciendo eh, un pequeño una, una foto muy chiquitita de lo que estaba en el país y no significa que no haya ni a las poblaciones, ni que... No, porque había registro de las poblaciones, pero ese registro era súper cliché cuando había una inundación, o la pobre señora pobladora, eh, lleno de, de frases comunes y de ¿La estereotipos. ¿La criminalidad? La criminalidad, exacto. Entonces, eh, claro, lo que estábamos viendo y lo que alimentaba esta sensación de que Chile era un país súper exitoso y fantástico y estable, era la imagen que los medios con un lente muy, muy pequeño nos estaban mostrando. Y, y yo creo que la película cuando se mostró, eh, no es que la película Chicago Boys, tampoco fuimos a registrar al país, pero sí conectó con un espíritu que había en Chile que, que, que le hizo hubo muchas cosas que le hicieron sentido yo creo que lo más lindo de esa experiencia para el Rafa y para mí, era cada vez que salíamos de una, de una proyección, que fue muchas íbamos ¿eh? yo me a las 10 de la noche, estaba a los niños durmiendo y partía al cine y me metía a escondía, me metía por pagar me metía detrás, porque me fascinaba escuchar lo que la gente decía y de repente con el Rafa cachábamos que oye, piensan lo mismo que nosotros pensábamos, o sea, como que el mensaje conectó muy bien con la gente, ¿cachá? entonces y, y, y es, es bueno es lo que terminó pasando el, el, el 2019 no no queremos yo no voy a decir nunca te lo dije pero claro el 2019 nos miramos con el rap y dijimos
1: ah nosotros sabíamos que se venía tiene todo el sentido tiene todo sentido es que además yo me acuerdo cuando se estrenó el documental, nosotros hablamos en ese momento. Eh, de hecho, te hicimos, mostramos Femcine, lo llevamos a, al Femcine en Argentina también, en esa muestra, y hablamos mucho respecto a esto. Eh, y, y yo me acuerdo que el documental se presentaba con el eslogan así como: eh, explica el Chile en el que vives, ¿no? O sea, es como esta historia te ayuda a entender el lugar donde estamos hoy día. Eh, y además, claro, ten, también tener los antecedentes de él. no son eh, 30 pesos, son 30 años. Eh, y yo creo que cuando uno ve el documental, y uno lee ahora el libro, que todavía a mí me parece que todavía es más indignante que el documental, eh, uno puede decir, claro, pues aquí está la acumulación de la injusticia, eh, porque es algo que tú dices, y después voy a volver sobre eso, ¿cierto? De que este sistema neoliberal no se hubiera podido instalar si no hubiera estado, hubiera estado un régimen del terror como en el que estábamos, ¿no? Entonces se cruza las violaciones a los derechos humanos con la instalación de un modelo neoliberal que en términos macroeconómicos... Puede ser, haber resultado muy exitoso, pero que beneficia realmente al 0,2% de la población. Entonces, ayuda a entender eso. No sé cómo, cómo, ¿qué te pasa ahora cuando ves el documental o cuando la gente está leyendo el libro?
2: Me pasa que yo lo conecto también como con la, con la necesidad de entender el proceso completo y de conocer nuestra historia. Eh, hace poquito hablamos de los ciclos. Yo creo que estamos en el final de un ciclo. Es como... Obvio que estamos en el final de un ciclo, se está, se está escribiendo una nueva constitución, se acaba de elegir un presidente de 35 años que en la vida habríamos supuesto hace 6 meses o un año que, que iba a ser elegido. Es el final de un ciclo, de hecho es un ciclo como de 50 años, ¿eh? desde que eh, Milton Friedman se convierte un poco en el gurú de los empresarios y del modelo de negocio de Occidente, que en el fondo se enfoca en generar utilidades para las empresas, hasta ahora, cuando nos damos cuenta que ese objetivo, que era generar utilidades para la empresa, terminó, uno, arrasando con la naturaleza, y dos, generando una eh, angustia, y frustración en la sociedad, en los trabajadores tan grande, que terminó provocando la inestabilidad social que, que, que se está viendo no solo en Chile, sino que en, en muchos países del mundo. Entonces, este ciclo que se acaba y que empieza uno nuevo, que a mí me llena de expectativas y de esperanza y como te dije, soy súper optimista eh, tenemos que aprender de lo que pasó, ¿po? entonces yo lo veo como una oportunidad, ver el documental y leer el libro, lo veo como una oportunidad para entender por qué pasaron las cosas que pasaron y después decidir con cierta libertad que queremos volver a repetir, mejorar evitar Ajá. Eh, yo eh, allá siempre me dice, ay, ¿qué tú quieres? Que hubiéramos sido Cuba si no hubieran estado los Chicago Boys. A mí me carga esa dicotomía y esa como falso eh, decisión entre lo bueno y lo malo, que por años era eres de izquierda o de derecha y que ahora parece que es lo peor no ser de izquierda y de derecha, entonces me voy a meter en ese enredo. Pero eh, sí, esta cosa de que si no hubieran sido los Chicago Boys, ¿era la dictadura cubana? ¿O? Y yo me dice, pero ¿y por qué tan esta, esta eh, visión? Eh, bidimensional de las posibilidades ¿cachai? Uh -huh. y creo que hoy nos enfrentamos a esa, a quizás con todo lo aprendido lo bueno y lo malo podemos tener, por ejemplo una visión de desarrollo que no esté centrada solamente en el crecimiento económico y que entienda que, no sé, esta relación que tienen las comunidades indígenas en toda América Latina y sobre todo la, la, las comunidades mapuches de una relación con la naturaleza de respeto, que los mapuches nos sacan de la naturaleza solo nada más de lo que necesitan. Claro. Eh, aunque a nosotros nos pudiera parecer así como, ¿por qué les cortan una hojita y le piden permiso al árbol? que tremendo! Ya, ahora los árboles tienen derecho. Bueno, ¿por qué no? Quizás podríamos integrar esta visión nueva, esta como legendaria, eh, ancestral que tenemos para pensar en que desarrollo es algo más que crecimiento económico. Eh, a mí me gustan las comodidades, y, y, y aquí voy a hablar solo por mí, obviamente que me gusta tener calefacción en el invierno, y obviamente que me gusta tener zapatos, si uno lo pone en los extremos, y tecnología. Eh, pero también me gusta tener satisfacción. Me gusta tener tiempo, me gusta tener armonía, eh, me gusta no tener estrés y, y, y quizás este frenesí en busca de esta satisfacción material nos ha quitado este otro equilibrio que podríamos eventualmente tener. Entonces, yo no lo veo uno u otro, capitalismo, comunismo, me parece que son eh, dos sistemas que ninguno de los dos funcionó, si me preguntas a mí. Eh, el mercado como asignador de recursos funciona siempre que haya libertad de verdad. En Chile se dijo que la libertad de mercado, la libertad de mercado, mentira. La libertad de mercado funcionó para que los empresarios se coludieran y nosotros los consumidores quedáramos ni siquiera eh, con libertad de elegir y tampoco ni siquiera con defensa, porque el CERNAC no sirve para nada, entonces, o no servía para nada. Entonces, eh, sí, pues libertad de mercado ya es genial, que las fuerzas del mercado funcionen, pero veamos un modo en que funcionen. Eh, dándole satisfacción a todos, no solo a los que pueden aprovechar con sus conocimientos y su capacidad o su capital esas fuerzas del mercado a su favor.
1: Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Carola Fuente, ¿y qué inspiración escucharla? Bueno, a mí me inspira mucho... Eh, a, a Chicago hoy de verdad fue un documental que a mí como que oh, me, me explotó la cabeza, y ahora leyendo el libro esta semana para esta entrevista eh, me pasaron un montón de cosas, mira Carola, está lleno lleno, no, no sé si va a pensar, <risa> está lleno lleno de marquitos ¡Wow! y de cosas que fui, que fui porque no, yo sí soy petichista entonces tengo estas cositas para marcar los libros eh, y no rayarlo porque siempre los presto finalmente eh, y hay una cosa que, que a mí me llamó muchísimo la atención de, también del documental pero en el libro todavía es más evidente porque aparece varias veces, ¿no? Y es esta idea de los Chicago Boys de que ellos eran tristinos en términos políticos, ¿cierto? Y que a ellos les interesaba la economía, no la política, y que la economía no es ideológica. Y esa idea sigue estando muy presente, ¿cierto? La idea de que la, la ideología solo está en la izquierda, ¿cierto? Y que la derecha no es ideológica. Eh, y, y es tan... O sea, que hay las palabras, ¿eh? me parece indignante, me parece falso, me parece engañoso, ¿cierto? Pero no, ¿no te llama la atención que eso se siga repitiendo hasta hoy? Esta idea de que lo técnico y las soluciones técnicas eh, no son políticas.
2: Eh, sí, pues yo creo que a cualquier joven, de hecho, toda esta conversación le... Me tinca, que le podría parecer además un poquito anticuado, nosotros cargamos con 17 años de dictadura donde nos dijeron que la política era mala, en la mesa no se habla de política ni de religión oh, pero ¿por qué no se habla de política? Eh, yo trato de hablar lo que más puedo con mis hijos de política porque me parece que es la forma que hasta ahora, y esto sí que ya son hartos siglos desde Aristóteles no hemos encontrado otra forma mejor para definir el modo en que podemos organizarnos, ¿cierto? porque claro, queremos, orga, o yo diría que gran parte de la sociedad quiere organizarse para vivir en comunidad eh, entonces está, como ellos juntan, hay una respuesta de Sergio Castro en el documental que a mí me encanta cuando yo le digo, ¿por qué usted cree que protesta a la gente? Entonces él me dice no soy político ya, es como, muy malo ser político, y no soy psiquiatra, esto es el fondo por lo tanto, eh, eh, para que entender por qué protesta la gente, había que ser psiquiatra porque la gente está loca por protestar pero esta, como igualar el ser político el ser psiquiatra como a una, a una profesión y no a una acción, eh, me parece que explica varios varias de, la, de estos problemas. En el fondo, ellos al tratar de desapegarse, como tú dices, de cualquier, entre comillas, tinte ideológico, de cualquier acción política y de y la denostación que hicieron de toda la actividad política, eh, entiendo que viene desde. Eh, un momento en el país donde la política fue muy la actividad política eh, generó muchas divisiones y bueno, termina eh, con, con el golpe y 17 años de represión a los partidos políticos inexistencia de los partidos políticos y de las elecciones entonces hay mucha eh, falta de cultura en eso pero, pero el peor resultado de eso es la mala calidad de la clase política que terminamos heredando al final, porque eh, el hecho de que no hubiera una valoración de la actividad política permitió que fuera una, siendo totalmente permeada por la actividad económica, por lo tanto es una actitud bien cínica eh, de decir, de no estar a la política y atrincherarse en la tecnocracia, pero resulta que la actividad económica ha permeado a la actividad política desde hace muchas décadas. Y la otra es una, un, una, un congreso que en verdad yo creo que a muy pocos nos pone orgullosos de lo que terminó haciendo nuestro congreso entonces eh, me pasa que me, me frustra pero bueno, ya fue volvamos al optimista, optimista. O sea, no sé, tenemos un congreso en,
0: bien
1: de miedo ahora de <ríe> vuelta, ¿no? Pero hay una cosa que, a mí, a mí, una de las cosas que me encantó también está en el documental, pero en el libro, de nuevo, más evidente. Como ¿no? se si ha puesto una fetichita, entonces lo revisa, lo marca y no sé qué. Y es la manera en que tú construyes el relato, porque es mucho, mucho, mucho dato, mucho testimonio. Y muy sutilmente tú tiras algunas observaciones que me parecen súper precisas. Por ejemplo, quiero citar una, es como para, para ir cerrando, y para que la se haga una idea de la joya del libro que es este. Cuando tú estás presentando, estás introduciendo a José Piñera como personaje, ¿cierto?, como ministro de, de Pinochet en este momento, en que los Chicago Boys todavía están como en el poder, ¿cierto?, en estos años en que estuvieron en los principales ministerios de la dictadura. Y tú dices, ningún Chicago Boy tragaba a Piñera, a José del otro no, no aparece demasiado acá, ¿cierto? Le reprochaban su pasado, pasado demo, pero era un pretexto para ocultar algo más profundo y humano. Álvaro Bardón también había sido demócrata cristiano en su momento y nadie se lo reprochaba. En el fondo la cuestión era más mezquina. Piñera no tenía nada que envidiarles en términos de dogmatismo, alta autoestima, soberbia, mesianismo y empatía cero hacia el resto de la población. Para colmo era de Harvard y no de Chicago. Yo creo que esta, esta declaración de la, la persona de los Chicago Boys, o sea, dogmatismo, alta autoestima, soberbia, mesianismo y empatía cero hacia el resto de la población, básicamente explica qué fue lo que hicieron con este país, ¿no? O sea, es como mientras nosotros estemos bien, que es algo que es mucho más radical verlo en el, en el documental, porque uno los ve diciendo siempre pero yo no sé por qué la gente se queja, la gente es envidiosa. Y No, es así como de verdad este señor no sabe cómo vive el 98% de los chilenos. Es muy
0: impactante.
2: Eh, bueno, es lo que hablábamos hace poco, la segregación eh, que, que, que se fue instalando en Chile y la burbuja. Y las burbujas. Eh, eh, claro este desconocimiento de efectivamente cómo vive la mayor eh, cantidad de la población en el país y el asimilar a que esa población está bien porque tiene acceso a algunos bienes materiales que en verdad tienen acceso a través del crédito también y hay algo hay un autoengaño de pensar que estos de chilenos que están la, como dice Fontaine, la clase media está súper, súper bien, bueno, está súper, súper endeudada
1: ¿no
2: eh, y efectivamente tiene televisor y que tanto le enrostran, cierto, la zapatilla y el celular, pero con un nivel de agobio por, por, por llegar a pagar la, la tarjeta de crédito y las infinitas cuotas en las que compran todo, compramos muchos, eh, eh, eso, es, eso es desconocido para quienes no tienen eh, o no dependen de un sueldo que no alcanza hasta final de mes. Entonces, efectivamente hay una falta de empatía que algunos atribuyen como un poco a la visión del doctor, el doctor no puede preocuparse eh, si al paciente le duele o no, tiene que preocuparse de resolver su enfermedad con una cirugía. Eh, pero también yo creo que esa es una explicación eh, que es como una buena respuesta, porque hay una comodidad y hay un concepto muy complejo que también tiene que ver con la banalidad del mal, eh, un concepto que desarrolló la Hannah Arendt muy bien, eh, y, y que es en el fondo el mal no solo se ejerce al ejercerlo, sino también al, al negar su existencia y no hacer nada para evitarlo. Y me da la sensación de que algunos eh, Chicago hoy sin haber querido nunca hacerle mal a nadie, ¿eh? el hecho de haberse mantenido en el ministerio eh, y con eso mismo apoyando eh, las violaciones que se estaban cometiendo en los derechos humanos, de algún modo fueron, como tú dices, eh, validando o naturalizando eh, la existencia de una dictadura en Chile. Eh, yo muchas veces les hice esas preguntas. En el fondo, ustedes eh, sabían que estaban cometiendo violaciones de derechos humanos y me decían que no. Pero también, otros eh, amigos o compañeros de ellos, en el fondo, en la investigación, me explicaban que probablemente había aquí una noción de que Chile podía crecer económicamente y si este era el costo que había que pagar era un costo que iba a ser momentáneo, pero que la historia iba a terminar demostrando que eh, para que Chile saliera del desarrollo, quizás eso había sido un mal menor eh, eso no me parece que conversa mucho con el concepto de banalidad del mal claro,
1: 3.277 chilenos muertos no claro, y cerca de 27.000 28.000 dependiendo del informe torturado o sea Claro, ¿qué precio es eso? Y además, ¿sabes qué me pasa? Y me, de nuevo, me pasó mucho más leyendo el libro que viendo el documental. Esta cuestión de que ni siquiera el sistema económico que instalaron efectivamente sacó a Chile, ¿cierto? De, del subdesarrollo en términos del microeconómico, en términos del cotidiano de las personas, ¿no? Y, y, y yo creo que otra cosa que me pasó leyendo el libro es también darme cuenta de cómo esta gente se forró. Eh, y este... este la, la privatización de las empresas públicas, ¿cierto? Que se hizo bajo la lógica de los Chicago Boys y también todos estos arreglines que existieron con los bancos, ¿cierto? Por supuesto, quizás el más llamativo es el, el tema del Banco de Talca con Sebastián Piñera, pero hubo muchos de esos y hubo muchos Chicago Boys involucrados y a mí me parece que de eso no se ha hablado lo suficiente y tú en el libro le dedicas un par de capítulos que a mí me parece que son súper importantes para entender también que esta cuestión de la banalidad del mal y a mí no me toca también incluyó llevar a la miseria a millones de chilenos. O sea, lo que tú cuentas de las filas, de la gente, de las cajas de ahorro, o sea, de verdad es como... ¡Qué fuerte! Y qué fuerte como desde ese momento hasta ahora la riqueza del 0,2% de la población se sostiene en la miseria del 90% de los chilenos.
2: A ver, sí, yo no... Ahí voy a tratar de también ser un poco justa. No creo que haya miseria del 92% de los chilenos. Yo creo que sí en términos como... Eh, de bienes básicos eh, porque el mundo creció hay, muchas de las personas en Chile a pesar de que en los últimos tiempos hay muchas tomas nosotros nos grabando las tomas eso existe eh, pero hay un, 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 una
1: hay menor precariedad material de lo que había antes eh, sí, pero mi, mi, cuando me refiero a miseria, no solamente estoy pensando en la miseria eh, económica, estoy pensando ah, en, por ejemplo, y aquí no me quiero extender, pero en los altos niveles de desequilibrios mentales y emocionales que hay en Chile, eh. en un país donde el 80% de la gente está endeudada, y hay 6 millones de personas en morosidad. O sea, y eso tiene un sí. efecto en el cotidiano y en tu manera de habitar el mundo y habitarte a ti mismo, que es muy brutal.
2: Bueno, y de hecho que seamos el el segundo país de la OCDE con la mayor tasa del crecimiento en los suicidios también es una señal de advertencia tremenda. Hay un economista que se llama, economista y psicólogo, y de hecho estudió la católica, y de hecho fue ayudante de Rolf Lueger, eh, que se llama Wenceslao Unanue, a quien yo admiro mucho, que ha trabajado mucho con las cifras eh, con respecto a esto. Y entonces él dice, a ver, efectivamente puede que el PIB sea mayor, mucho mayor. Eso no es no, efectivamente, no puede, es mucho mayor, que sea un promedio también es verdad, pero el, el acceso, el, el, el salario de las personas en Chile obviamente ha crecido con respecto a lo que era esos años, pero también ha crecido eh, la obesidad infantil, también ha crecido la depresión, ha crecido la insatisfacción laboral, ha, de, ha crecido eh, la desigualdad obviamente. Entonces Juan, un, de repente ponen la balanza, es cierto, hay eh, más... Televisores y más autos, pero no sé si quiere más autos necesariamente, súper bueno. De hecho, eh, cada vez hay más personas que no quieren tener autos. Uh -huh. Entonces, eh, es, hay un, y, y con esto termino, Antonella, pero hay una frase, un concepto muy lindo de un economista que se llama Joseph Stiglitz, que ha sido muy contrario a los Chicago Boys, es americano él, y haciendo una investigación sobre desarrollo en Francia hace unos años dijo: Lo que mides es lo que haces. Si vamos a medir éxito como crecimiento económico, vamos a invertir para que los países crezcan económicamente, sin importar el costo. Si vamos a medir éxito como satisfacción o como felicidad, tal vez vamos a invertir para que las personas sean más satisfechas y más felices. Sé que un chico hoy que me escucha decir, pero no pueden ser felices si tienen hambre. De acuerdo, pero estamos en un mundo donde técnicamente ya nadie debería tener hambre. Uh -huh. El problema es que la plata está concentrada en pocas manos, no solo en Chile, en el mundo también. Entonces, si empezamos a cambiar la forma en que medimos nuestro desarrollo y nuestra satisfacción como seres humanos, eventualmente podamos dejar de invertir en las cosas que o sirven solo para pocos o que nos hacen mal a muchos.
1: Oye, se nos fue el tiempo volando Carola Fuentes, me quedé con 4.000 preguntas Siempre es muy inspirador y aprendo Mucho conversando contigo y leyéndote Y viendo tus trabajos audiovisuales Estos libros están en librerías Chicago Boys Y ¿Qué comes? Que no alcanzamos a hablar Pero hay una entrevista que yo hablo con la Carola Fuentes Ahí la pueden buscar en internet sobre ¿Qué comes? Gracias querida por hacerte este tiempo Para conversar conmigo, ha sido un placer
2: Gracias a ti, Antonella. Muchas gracias. Un placer también y espero que no
1: tengamos que publicar un nuevo libro para que nos contemos de nuevo. Eso, eso. Nos debemos abrazos, por <risa> supuesto. Eh, nosotros okay. pedimos el programa y que esté muy bien. ¡Chao! ¡Chao!